1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Как пандемия коронавируса повлияла на банковский сектор? По кому сейчас больнее всего бьют экономические последствия его распространения? По самим банкам, то есть банковскому бизнесу, или по их клиентам? Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с моими телефонными собеседниками на прямой телефонной линии со студии Латвийского радио. Председатель комиссии по надзору за рынками финансов и капиталов Санта Пургайлы. Добрый день. Добрый день. И член правления ассоциации «Файнэнс Латвия» Янис Бразовскис. Здравствуйте. Здравствуйте. Какова на сегодня ситуация в банковском секторе? Ощущает ли он влияние пандемии коронавируса? Давайте Санта начнет.
2: Ну, да, мы знаем, что все в банке в Латвии активно работают, обеспечивая клиентам все необходимые услуги. В то же время введенное чрезвычайное положение в связи с COVID-19 вносит определенные изменения в деятельности. И, конечно, что более ощущается, это обслуживание клиентов. Клиентов просят все необходимые действия по возможности проводить удаленно. Ну, если надо, конечно, иметь этот физический контакт, в банках введены разные меры безопасности. Второе направление это работа с клиентами, как с предприятиями, так и частными лицами, у которых имеются кредитные обязательства и которые ввиду введенного через положения могли бы обратиться в кредитные учреждения для того, чтобы найти какое-то гибкое решение в связи с кредитными платежами, которые могли бы быть просрочены в нынешних условиях.
1: Ну, То есть филиалы банковские работают, они не закрыты, и туда даже можно прийти
2: и обратиться лично? Да, да, ну, почти все банки вели обслуживание с, чтобы, с подпиской, да, что надо записаться заранее, чтобы получить эту, эту консультацию. Но вообще, да, банки работают, и филиалы открыты. Есть, конечно, некоторые места, которые закрыты, но мы считаем, что филиалы как бы доступны для клиентов сейчас. Какие вопросы
1: стоят на повестке дня Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала, которая
2: также продолжает свою работу? А, ну, конечно, все а, это а, то, что... А, а, никто больше не сомневается в том, что а, COVID-19 а, повлияет на экономику и предпринимательство. И в связи с чем... А, вырисовывается роль финансового сектора в поддержке данной области. Комиссия, учитывая озвученную позицию Европейского центрального банка и Европейской службы банковского надзора, обеспечивая надзор на банков, мы будем принимать индивидуальный и гибкий подход, подход к каждому, к каждому банку, и, и тоже, не только банку, но и, и, э, и страховому компанию, всех, которых мы, мы э, надзираем.
1: А будут ли внесены изменения в оценку достаточности капитала банка? Могут смягчить требования?
2: Да, это одно из направлений, которое оценивается не только в Латвии, но и в других европейских странах. И я хочу подчеркнуть, что подход, подход к приниманию регулятивных требований, которые реализуются в Европе, в том числе и в Латвии, обеспечил уже соответствующие резервы капитала и ликвидности, что именно в такой чрезвычайной ситуации послужит подушкой безопасности для банков. Но мы, конечно, и будем сейчас обращаться к банкам с нашими, как бы, с, нашими, с нашим подходом и разъяснять, как, как мы будем оценивать и, и эти регулятивные обязательства. Когда над Латвией нависла угроза
1: включения страны в серый список MoneyWell, были ужесточены требования клиентам банков, особенно нерезидентам. Может ли идти речь о смягчении этих требований? Было же много жалоб на то, что очень трудно открыть банковский счет, проверки занимают много времени, от клиента требуют очень много дополнительных документов. Как сейчас?
2: Конечно, параллельно параллельно с кризисом по COVID-19, мы продолжаем работу над, над нашим материалом, который ведет более, более ясность, как, как должны оцениваться наши нормативы по, по обслуживанию клиентов и как бы, в сфере «знай своего, своего клиента» и в сфере АМЛ. Но я тоже то четко хочу сказать, что... Мы будем разъяснять, но мы не будем как бы смягчать какие-то сейчас требования. И я бы не хотела, что э, в этом как бы, волне э, этой чрезвычайной ситуации как бы начались какие-то спекуляции, что что-то можно не делать в плане э, АМЛа и в плане э, э, как бы, анализа э, работ с клиентами.
1: Предлагаю Яне Субразовскису подключаться к нашей беседе. Выработана ли общая политика в банковском секторе? Как работать, обслуживать клиентов, управлять капиталом в условиях чрезвычайной ситуации? Или каждый банк сам ее определяет?
3: Да, спасибо за вопрос. Конечно, каждый банк исходит из того, что какие клиенты, какая система банка. Банки, конечно, разные, но мы координируем наше взаимодействие во время, во время кризиса, делаем это буквально ежедневно. И смотрим, как мы обслуживаем своих клиентов. Конечно, как уже Санта говорила, сейчас то время, когда мы очень призываем клиентов пользоваться всеми отдаленными каналами э, взаимодействия с банками – и, конечно, филиалы тоже работают, там для того, чтобы это было безопасно и для наших сотрудников, и, конечно, для наших клиентов ввели разные ограничения насчет того, сколько можно одновременно находиться в филиалах, но, конечно, мы всех призываем пользоваться всеми теми услугами, которые мы предоставляем отдаленно и по цифровым каналам, и это работают все лучше и лучше, и клиенты, это сознают и с этим э, тоже работают. Кстати, э, сегодня вы, наверное, уже читали, что с завтрашнего дня, как и в Эстонии, так и в Литве, и мы тоже э, увеличиваем на э, это чрезвычайное положение тоже лимиты по расчетам по э, бесконтактным карточкам до 50 э, э, евро. Мы тоже очень призываем, чтобы клиенты этими пользовались, чтобы не надо было пользоваться посттерминалами или, или, или даже наличкой, чтобы там оберегать себя от ковод-вируса и разных других вирусов тоже. Так Но, что ну, а в управление вот
1: капиталом эта ситуация внесла свои коррективы?
3: А вы бы уточнить, что вы подразумеваете под управлением капитала?
1: Ну, я имею в виду деньги вкладчиков, ну, как бы тех, кто имеет счета и имеет какие-то деньги на этом счету, частные портфели и прочее.
3: Я надеюсь, что я понял вопрос. Конечно, то, что мы говорим о клиентах, мы продолжаем предоставлять все те же услуги, которые мы предоставляем, если можно так сказать, в мирное время. Так что тут нет никаких изъянов по этому делу. Другое дело, что уже вы с Санто переговорили, что мы работаем очень честно и с нашей комиссией, и с, с европейскими тоже всеми регуляторами насчет того, чтобы ну, как бы, э, та ситуация, которая возникла, как там будет все по накоплениям, как мы будем смотреть впредь на на те кредиты, которые, ну, надо будет рассматривать, предоставлять, конечно, нашим клиентам какие-то отсрочки, как это повлияет на все, как это будет э, на наших балансах отражаться. Но это уже все в проработке, это такие технические дела, над которыми мы работаем, взаимопонимание есть по этому вопросу, так что там не по финансовой стабильности какие-то могут возникнуть вопросы, но, конечно, все делается для того, чтобы финансовый сектор мог действительно поддержать наших клиентов, которые, ну, и в частных, частных клиентах, и тоже предпринимателей.
1: Тогда я у Санты спрошу, есть какая-то общая политика в банковском секторе сейчас? Или каждый сам за себя? Ну, например, общая кредитная политика в отношении физических и юридических лиц. Э, ну, Она такая же, какая была до э, чрезвычайной
2: ситуации? То, что, Конечно, политика кредитного риска у каждого банка своя. Но то, что мы делаем, это э, делая мотивацию банкам сейчас гибко реагировать на просьбу клиентов об отсрочке платежей. Конечно, в нормальных ситуациях и по нашему сейчас существующей регуляции, когда кредит отсрочен более чем три месяца, он уже попадает э, в такой специальный э, критерий как как, э, отсроченный кредит. И, конечно, чем чем выше этот процент отсроченных кредитов, тем, конечно, больше банки чувствуют это в своем капитале. Но сейчас то, что мы делаем, И сегодня э, мы э, уже обещали банкам, э, что банки получат э, э, наше письмо, которое сейчас ведет некоторые э, 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 умягчающие критерии, чтобы банкам была мотивация более более гибко подходить к рассрочке этих э, кредитов и у у, у предпринимателей и у частных лиц, которые пострадали в этом кризисе. Я ну, благодарю наверное, Санту
1: это. Пургайле. не я сейчас к вам вернусь. Хорошо. Да, председатель комиссии по надзору за рынками финансов и капитала участвовала в этой беседе. А продолжая разговор, у вас я, господин Бразовский, спрошу, вот банки же могут проверить, был ли клиент за границей. Как они используют эту информацию кому могут ее передать?
3: (связь) (связь) Знаете, насчет того, как информацию, куда ее передавать, есть очень... Четкие требования насчет того, как мы работаем с теми данными клиента, то есть все, что было по по регуле, по DTPR, никто ничего не отменял, потому что мы очень четко работаем с теми данными, которые мы имеем с клиентом, и если они могут когда-то передаваться, это только в законном порядке. То есть ничего не изменилось потому как мы соблюдаем все правила насчет той информации о клиентах, которая у нас есть.
1: Ну, есть такая информация сейчас общедоступная, что банк да. может просто проверить клиента на предмет, не вернулся ли он из-за границы уже в условиях чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить его филиал на, ну, прямой, это... контак, на прямой контакт с консультантом или оператором.
3: Но, а тут, наверное, надо уже о том, что госпожа Пургала говорила насчет того, что мы, некоторые из нас тоже мы приходим на работу по записи конечно когда клиент обращается для того чтобы на запись мы задаем соответствующие вопросы И это, соответственно, законом мы можем, когда получаем ответы на эти вопросы, тогда и рассматриваем, можно ли клиента допустить филиал, чтобы это было безопасно для других клиентов и, конечно, для наших сотрудников. Или все-таки мы переходим только на отдаленную связь, если там есть какие-то для этого причины, там клиент действительно вернулся из каких-то стран или или был в контакте с кем-то. Так что да, мы очень ответственно относимся и к нашим работникам, и к другим клиентам, поэтому э, призываем клиентов, которым мы задаем эти вопросы, тоже как бы с пониманием Быть честными, относиться да? к этому делу. И не, обязательно. И не обязательно. Это самое главное, чтобы так. не было каких-то, ну неприятных инцидентов, потому что, ну... Ну вот сейчас я, наверное, с вами уже
1: прощаюсь. Я Янис Бразовский, член правления Ассоциации Finance Латвия. Продолжу разговор с главой пресс-службы Светбанк Янисом Кропсом. Здравствуйте, Янис. Добрый день. Уже в условиях чрезвычайной ситуации появилась новость о том, что шведский Светбанк оштрафован на 7 миллиардов шведских крон. Это 360 миллионов евро за недочеты... Это 4
0: миллиарда крон.
1: 4 миллиарда шведских да. крон, да, За недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег в странах Балтии. Как эта новость отразилась на работе банк в Латвии?
0: Здесь надо сразу, скажем так, уделять внимание на двух моментах. Во-первых, Заявление шведских регуляторов – это все-таки заявление насчет работы Светбанка Швеции и в Эстонии. А насчет Латвии у нас уже была проверка от нашего регулятора ФКТК в 2016 году. И чтобы я хотел отметить то, что уже в то, в то время ФКЦК, когда заявляли свои результаты этих проверок, они т- тоже упомянули, что по их мнению есть, конечно, некоторые вещи, которые надо, которым надо уделять больше внимания. И после этого, конечно, и Светбанк Латвии решил все-таки прочистить всю эту систему, проверить, основные методики, скажем так, и, конечно, сделать так, чтобы никаких рисков не было. Поэтому и мы говорим, что Свердбанк с 2016 года – банк с очень низким уровнем риска. Я бы даже иногда говорил почти на любом риске, потому что, конечно, мы не сотрудничаем а, с такими предприятиями, которые, или с юридическими лицами, которые, скажем, не в Евросоюзе, которые не в европейской экономической зоне, например, если это Кипр, если это Малта, если это а, Великобритания, офшорные страны, таких клиентов нет. но ну, в смысле, с ними мы не сотрудничаем. Поэтому этот а, штраф, скажем так, который шведский регулятор озвучил на прошлой неделе, на ситуацию в Латвии он не влияет. Конечно, но подруги, некоторые
1: беспокойные лица побежали к банкоматам снимать наличные. Правда, до массовой паники дело не дошло. Банк продолжает работать в обычном режиме.
0: Я бы сказал, я бы не сказал, что люди побежали снимать наличные деньги, потому что, во-первых, наш мониторинг это не показывает. У нас через семь мониторинг банкоматов. Мы следим, которые банкоматы надо побыстрее наполнять, если есть какая-то экстренная ситуация, конечно, чтобы люди не остались без возможности снять наличных денег. Я могу вам уверять, таких случаев тогда индивидуальных только имеются где-то, может, в соцсетях кто-то написал, я там пошел, снял. Потому что по мониторингу даже объем наличных денег за эти последние недель, полторы недель, даже снизился. Это опять из-за другого момента. Из-за коронавируса, конечно, и мы проактивно информируем, так же, как ассоциация финансовой отрасли информирует клиентов, будьте бдительны. Смотрите, если можете, платить своей карточкой, платите телефоном, у кого есть такая возможность. А наличные деньги все-таки они собирают все бактерии, они идут из рук в руки. Да? Ну, надо ну это... А
1: возможно ли ограничение оборота наличных денег в стране Нет. хотя бы из-за эпидемии? миологических соображений, что деньги это грязные все-таки. Знаете, Носители вируса ну, потенциальные.
0: Знаете, честно сказать так, это мнение, наверное, не мое, но я не могу дать свое мнение а тут, потому что я не буду принимать такое решение. Это уже государство должно принимать. Но я, как частные лица, думаю, что нет, потому что, во-первых, людям надо иметь доступ к наличными деньгами, все-таки это их деньги. Во-вторых, мы все-таки работаем очень усердно, чтобы рассказать для людей, что где можно без наличных денег, но, может, все-таки постарайтесь как-то без них, потому что, если есть возможность заплатить картой, но ну, не надо лишний, лишний раз эти наличные деньги переспалиться пропускать. Ну, другой вариант тоже, опять, но ну, даже если надо этот банкомат, если нужны эти наличные деньги, ну, если есть перчатки, на деньги, перчатки, что там, как говорится, стесняться когда надели перчатки, сняли свои деньги, все, положили кошелек, э, сняли перчатки. А если нету перчаток, ну помойте руки. Есть все-таки теперь в многих местах э, и в наших филиалах эти э, инвестиционные средства, ну, Можете же побризгать руки один раз дополнительно, чтобы было, было более надежно.
1: Есть ли ограничения на снятие наличных денег? Изменилась не, ли сумма? Нет,
0: не, изменя... не изменилось ничего в огр... ограничениях. Таких, я бы сказал, нет. Только надо иметь в виду, что есть это ограничение, которое вы можете снять без комиссионных в банкомате. Это 715 евро за месяц. Наша статистика показывает, что где-то 60% наших клиентов снимает не больше 300 евро в месяц, но это была статистика еще до коронавируса. Теперь я бы предположил, что она уже ниже.
1: Спасибо Янису Кропсу, руководителю пресс-службы Светбанка.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Теперь мы поговорим о... Том, какие финансовые инструменты поддержки готовы предложить предпринимателям банки. Но я предлагаю послушать запись, один комментарий предпринимателя, который попытался получить кредитные каникулы.
4: Когда это все началось, банки не знали что у них там будет и как. Поэтому, когда я позвонила, попросила, чтобы отложили выплату кредитной линии, которая взята на фирму была, они на общих основаниях сейчас не пошли на уступки. Они сказали, что хорошо будет не 150 евро пересмотрения, внесения договора, изменений, а пятьдесят то есть на это они сделаны, и они отложили платежи, начало следующих платежей до октября, лично мне. У меня СЭП. То, что я узнаю от своих знакомых, у которых сталкиваются с такими же ситуациями, не идут вообще на уступки. Мне как-то вот повезло, что не пошли навстречу. Мы говорим о юридических лицах, те, что предприятия испытывает трудности, у кого есть какие-то обязательства с банками. Ну вот то, что я сегодня созванивала там, с двумя моими знакомыми, у которых бизнес тоже стал, они говорят, что вообще ничего. Банки на уступки не идут. В ВЦВЭК я слышала, что не идут на какие уступки что и все равно платите и все. Вот это я слышала от одной компании, с которой я разговаривала. Там очень большие обязательства. Короче, все очень скептически относятся к помощи.
1: На телефонной связи со студией Латвийского радио член правления банка Цитадела Владислав Миронов. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Насколько охотно банки предлагают кредитные каникулы или реагируют на просьбы предпринимателей их предоставить?
6: Большая часть банков, они достаточно активно отреагировали на ситуацию на рынке и предложили программы, которые позволяют клиентам отложить основную сумму по кредитным обязательствам. касается нашего банка, то данную программу мы запустили уже 17 марта физическим лицам мы предлагаем возможность отложить основную сумму на три месяца. И мы создали облегченный процесс. Для того, чтобы отложить основную сумму, физическому лицу необходимо подать либо документ, подтверждающий уменьшение заработной платы, либо документ, подтверждающий потерю работы. В свою очередь, что касается предприятий, то здесь происходит индивидуальное рассмотрение каждой ситуации. И компаниям возможно отложить оплату основной суммы на сроки до 12 месяцев, но каждая эта ситуация рассматривается индивидуально.
1: Ну, вот даже нам сейчас пишут радиослушатели, отказывают в кредитных каникулах. Что тогда делать? Кому обращаться, кому жаловаться?
6: Ну, во-первых, нужно понимать, что кредитные каникулы, как инструмент, они не будут относиться к каждому жителю. Они непосредственно относятся ко всем клиентам, которые не имели задолженностей а, до ситуации, которая произошла а, с коронавирусом а, в стране и со всей, со всей экономической ситуацией, которая а, за этим повлекло. То есть а, один из самых важных критериев, на которые будут смотреть все финансовые учреждения, это то, что а, у человека на момент а, 8 марта не было а, задолженностей, он, а, соответственно, оплатил а, по всем своим кредитным обязательствам. А те клиенты, которые уже а, до этого срока задолжали, есть, а, им всем нужно в индивидуальном порядке общаться с банками и а, пытаться искать а, процессы реструктуризации их существующих задолженностей.
1: А новые кредиты возможны в этой ситуации на покупку автомобиля, дома, квартиры? Их дают сейчас?
6: Да, мы продолжаем рассматривать кредитные заявки наших клиентов. Мы видим, что на самом деле поменялась очень ситуация на рынке, очень большое количество клиентов, у которых уже были подтверждены кредитные решения на покупку жилья. Они решили пересмотреть и отложить покупку жилья, но в то же время есть достаточно значительное количество клиентов, которые предлагают рассматривать возможность покупки недвижимости что здесь важно понимать что банки будут оценивать возможность каждого клиента вернуть данный кредит достаточноность денежных средств для соответственно погашения ежемесячного платежа а также стабильность дохода
1: Но вы будете очень... смотреть в каком секторе работает человек и не подвержен ли он сейчас риску остаться без работы?
6: Это является очень большой ответственностью каждого финансового учреждения. То есть, конечно, мы рассматриваем, насколько стабильный данный финансовый сектор и повлекли ли какие-то сложности ну, конкретные люди уже в этом финансовом секторе. То есть, да, если мы будем видеть, что у данного человека нет постоянного дохода, то в данной ситуации мы откажем в новых кредитных обязательств.
1: Я благодарю Владислава Миронова, члена правления банка Цитаделы. Кризис на рынках акций, вызванный глобальной пандемией, ударил и по накоплениям жителей Латвии на втором пенсионном уровне. Буквально через несколько мгновений я свяжусь с представителями двух банков, чтобы поговорить о том, сколько пенсионных накоплений уже съел COVID-19. Телефонной связи со студией латвийского радио Карлис Пургайлис, председатель правления СБЛ, Asset Management, Банк Цитаделы. Ну вот, читаем мы на нашей странице «ЛСМЛВ» портала общественных СМИ, статью Сергея Павлова с таким пугающим заголовком COVID-19 уже съел до четверти пенсионных накоплений. От февральских максимумов потери уже составили до 27,7%. Почему такие большие потери?
5: Добрый день. Как мы все знаем, накопление второго пенсионного уровня и... Третьего уровня размещается на финансовых рынках глобально. В принципе, с середины февраля на финансовых рынках началось очень большое падение ценностей активов. Прежде всего, это падение было самая большая в активах, которые акции предприятий. Но и на этот момент видим, что и другие э, классы активов, такие как облигации, э, которые не государственные облигации, а корпоративные облигации, тоже упали в своей стоимости. Э, Но на этот момент э, я бы сказал, что ситуация немножко улучшилось. В последние дни рынки успокоились и, и ценность активов возросла. И на этот момент, я бы сказал, что с точки второй половины февраля общие накопления на, на втором пенсионном уровне упали на 14%. Это уже как бы лучшая ситуация, чем была неделю назад.
1: Какие планы больше всего пострадали?
5: А, как я уже говорил, что... Самое большое падение было в активах класса акций, предприятий. В втором пенсионном уровне есть отдельные пенсионные планы, которые размешают накопление людей до 75% в акциях. И, конечно, эти планы пострадали
1: наиболее. Но есть даже у нас такая группа планов, как активные 75%, где, да, где я, самые я большие потери говорю. из-за обрушения рынка. И в итоге да. получается эта группа в больших-больших минус... а если срав... минусах. А если сравнить вот эти минусы по банкам, есть сильные различия?
5: А, есть различия, потому что как каждый пенсионный план и каждый управляющий имеет свою стратегию. Есть планы, которые управляются активным методом управления, в том числе наши планы. И мы, в принципе, уже немного, немного заранее видели ситуации, что подходит к такой критической точке, и мы увеличивали долю денежных средств в этих планах и уменьшали долю акций. Поэтому мы, мы можем говорить, что наши планы в этом случае э, пострадали немножко меньше, чем другие планы, где доля акций была выше на, на этот момент, когда наступил финансовый э, кризис в финансовых рынках.
1: Ну, А какой сейчас минус у планов? Можете цифры озвучить?
5: Если смотреть с начала года, то с сегодняшнего дня, то там этот минус где-то в районе минус 18 до минус 25% в этих активных планах.
1: А в консервативных?
5: В консервативных планах, поскольку нет вложений э, в акциях, большинство вложений это облигации, которые государственные облигации и облигации корпораций, э, то тут тоже, э, смотря на стратегию каждого управляющего, если больше э, вложений в э, государственных облигации, то этот минус на этот момент. Э, у некоторых планов составляет около двух 2%, но есть и отдельные планы, где, где консервативный план показывает минус 15% доходности.
1: и эта ситуация года. меняется с какой периодичностью, с какой частотой? Каждую неделю или каждый день все меняется?
5: В принципе, все меняется каждый день, я бы сказал, каждую минуту, поскольку глобальные рынки работают почти круглосуточно. Суточно, и торговля на на фондовых э, рынках продолжается каждую минуту, каждый день, то эта ситуация меняется каждый день.
1: Такая же ситуация и с третьим пенсионным уровнем нерадостная
5: по сути различие управления второго или третьего уровня небольшая там же ситуация очень похожа поскольку тоже накопление э, вкладывается в финансовые рынки и в принципе тенденция такая же
1: есть еще частные портфели которые предлагают банки это накопительное страхование с возможностью страхования здоровья какая там политика сейчас как вы управляете такими активами таким капиталом
5: по сути, те, те же портфели управляются похожим способом развлечения, развлечения активов в финансовых рынках. Как я говорил, мы уже заранее видели, что, что ценность активов в рынке в последний год возросла очень очень быстро и довольно высокая ценность была, и мы начали э, снижать э, пропорции рисковых активов в наших портфелях. Э, Но, как видим, то э, не ожидали такого резкого поворота в негативную сторону. И тоже видим там э, потери в этих портфелях. Как
1: и, как Янис Розенфелдс, руководитель отдела управления СЭП «Уэллс Менедж подсоединился к нашему разговору. Здравствуйте, Янис.
7: Добрый день.
1: Наверняка сейчас у всех банков ну, похожая ситуация и активные и консервативные планы в минусе. А что делать клиенту? Менять управляющего в срочном порядке? Перебегать к тому, у кого минус меньше?
7: Я думаю, что самое, самое правильное решение на данный момент при той огромной неясности, которая царит вокруг, на самом деле сделать три глубоких вдоха и, и не спешить с, с, с какими-то поспешными шагами, да, там, менять управляющего в момент, когда действительно на рынках такая неясность. Да? То есть это э, в принципе, уже, э, если бы не поменяли управляющего в, нач- в самом начале года, да, то сейчас это делать я бы сказал, это была бы ошибка. Э, сейчас самое правильное для тех э, клиентов, кому до пенсии э, еще несколько десятков лет, э, э, знаете, э, скажу вам, э, кризисы повторяются время от времени, да, они э, отличаются по своей сути в какой-то мере друг от друга, да, но их э, в финансовых рынках они выражаются более-менее в похожем виде, да, что есть краткосрочное падение э, цен на акции и другие э, активы с более высоким уровнем риска, да, то есть как в таких ситуациях поступать, если э, смотрите, этот, э, вопрос о, о психологии, да, то есть Помните, uh, uh, если uh, вы видите скидку, что-то продается uh, в магазине да, со скидкой, uh, большой скидкой, да, то есть, uh, что вы делаете? Вы избегаете этого товара или, или же наоборот, uh, uh, думаете, хм, может быть, сейчас более выгодно, выгодно купить? Да? Uh, почему-то, uh, когда идет разговор о uh, таких. Uh, товарах массового потребления, да, тут всем все понятно, да, когда идет речь об, например, акциях, да, предприятий, то здесь почему-то все сразу боятся и падают в панику, да? то есть, ну, конечно, некоторые даже задают вопрос, можно ли потерять полностью все свои накопления Ну, скажем так, теоретически, да, то есть совсем говорить это невозможно, да, нельзя, да, это это нам э, даже закон не разрешает так говорить, Но, с другой стороны, э, думаете ли вы, что э, такие э, большие глобальные компании, как Google, Apple, да, то есть э, им подобные исчезнут с лица Земли, э, действительно, да? у них у всех будут какие-то краткосрочные проблемы. Да? Да. И это отразится, скажем так, в этом году на инвестиционных результатах, пенсионных планах. Да? Но если вы копите на, для пенсии, и вам до пенсии еще несколько десятков лет, то самое, самое правильное сейчас э, решение да, ⁇ это вклад э, продолжать регулярно вкладывать деньги в пенсионные планы, потому что ваша цель не получить прибыль сегодня, а заработать для пенсии через 20-25 лет.
1: И сейчас не время менять активный план, скажем, на консервативный?
7: Это, я думаю, это была бы ошибка, потому что что мы видим из, из истории, да, то есть... Об этом есть много исследований. Как поступает, скажем так, в кавычках маленький инвестор, да, то есть, ну, который, который так регулярно не следит за финансовыми рынками, да, то обычно эта фаза, когда он начинает бояться и продает что-то, это уже когда поздно, да, то есть после падения, то есть уже по заниженной цене, а потом он очень боится так долго, что не заходит обратно э, на рынок акций например пока уже поздно да? то есть когда уже цены опять выросли то есть получается двойная ошибка продаешь дешево, покупаешь потом дорого. Да?
1: Но вот сейчас продолжают покупать управляющие э, активами э, акции, э, ну, сейчас... облигации, или вы прекратили э... эту деятельность и ждете?
7: Э, нет, на, дан... на данный момент э, могу, могу вам сказать о, о том, какую тактику э, сейчас ведет Себи э, Мерсмент да, То есть мы э, пока еще э, не начали э, докупать. Но следим очень тщательно изо дня в день, тут буквально по часам ситуация меняется иногда. Да? Следим за ситуацией и, в принципе, э, я, я думаю, что наш следующий шаг в какой-то момент будет не на понижение, а на повышение рисков. Э, потому что После такого э, быстрого падения, да, то есть, э, мы, э, я думаю, что довольно-таки, довольно-таки быстро э, э, наступит э, ситуация, что э, инвесторы начнут понимать, э, подождите, э, здесь э, цены упали на несколько десятков процентов, может быть сейчас... Э, есть смысл что-то купить по более низкой цене. Конечно, согласен с теми, кто говорит, что еще, еще рано. То есть, от, а цитаделы как
1: поступает, ситуацию. господин Пургал, у вас такая же тактика?
5: Мы ежедневно следим развитие событий на финансовых рынках. Мы следим за тем, какие прогнозы на глобальную экономику высказываются. Конечно, на этот момент неясность очень большая, и поэтому мы очень тщательно, тщательно и осторожно следим за этим. Но на этот момент мы уже... Начинаем смотреть на некоторые активы, которые выглядят уже довольно дешево и э, пытаемся воспользоваться моментом и и в некоторых случаях уже докупаем э, новые э, инвестиции.
1: Но вот Наша радиослушательница Анна написала, что э, с третьим уровнем происходит стремительное падение. Она смогла часть денег перевести на свой счет, а остальные деньги сам банк самостоятельно перечислил на счет, ликвидировав накопление по нулям. До банка она дозвониться не может. Правильно ли она поступила?
7: Знаете, трудно, трудно сказать, там, не зная точные детали ситуации, да, то есть, но... Кажется, кажется, что слушательница поступила как раз таки так, как, э, как, скорее всего, э, судя по, то, по той информации, которую она рассказала, да, что, может быть, она поспешно так сделала. Да, то есть Здесь нужно больше знать о том, когда ей пора на пенсию уходить. Да, то есть э, когда... Э, то есть, э, сколько лет, какой уровень риска в том пенсионном плане, который она выбрала. Да? То есть здесь слишком много такой информации, которая... А нет, есть ли да, угроза,
1: такой... что мы будем оправляться вот от этого падения еще несколько лет?
7: <связь> ну, честный ответ сегодня на этот вопрос, что это еще пока неизвестно, э, потому что слишком слишком мало времени прошло, чтобы оценить все последствия, то есть то, что что будет падение э, какое-то в экономике, я думаю, это ясно ясно каждому, но в какой степени это сказать сейчас еще слишком рано. Все
5: зависит, по-моему, от того, как э, видится ситуация с вирусом. Если это закончится в течение, например, месяца, то я думаю, что восстановление будет довольно быстрым. Но если это протянется еще на на много месяцев, тогда, конечно, убитки э, экономик будет очень большой, и восстановление будет труднее.
1: Я благодарю Яниса Розенфелдса из Сэб Уэлс Менедж и Карлиса Пургайлыса, председателя правления Сбл Ассет менеджмент, банк Цитаделы, за участие в этой дискуссии, которую подготовила и подготовила Валентина Артеменко, продюсер программы, а провела ее я Оксана Донич. Хорошего дня, не унывайте и без паники.